1: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes!
0: ¡Hola amigues, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Feminideas. Estamos muy felices de grabar un nuevo episodio para todos. Esperamos que les guste mucho y como todos los días estoy con mis amigas Ibe y Marijo. Amigas, ¿cómo están?
2: Hola, soy Ibe. Pues estoy bien, estamos ya como un poquito más tranquilas, fue una semana eh, muy pesadita, pero bueno, ya este ya estamos del otro lado.
1: Hola, soy Marijo, eh, estoy bien, ya después de echar la lloradita el 8 y el 9, ¿no? ya estoy igual más tranquila y pues bueno, por única ocasión estamos adelantando este episodio, ahora sí estamos en el presente, no estamos tan en el futuro, entonces... Es una por única ocasión.
0: <risas> sí, eh, igual creo que comparto el sentimiento de las dos, me parece que fueron días, una semana bastante complicada, eh, fue fueron días muy difíciles, incluso espero que hayan leído el comunicado de Feminideas, literal, describe tal cual como nos sentíamos, fueron días muy muy complicados, eh, sin embargo, pues pensábamos y por eso tomamos la decisión de adelantar este episodio porque no queríamos dejar de hablar de todo lo que pasó en torno del 8M, el pre, el, el, el post, <ríe> eh, de todo lo que surgió ese día, que nos parece súper importante de mencionar absolutamente todo lo que vamos a decir el día de hoy. Así que, pues, vamos a empezar.
2: Sí, y es que... Digo, como que siento que ya nos estábamos mentalizando días antes de que la neta sí iba a ser un día bien pesado y no sé si eso lo hizo todavía más pesado cuando llegó el, el mero día, pero yo siento que, que empezó todo porque días antes eh, el gobierno de la Ciudad de México eh, puso vallas eh, rodeando Palacio Nacional eh, pusieron este, también afuera de Bellas Artes, afuera de, de todos estos eh, eh, grandes edificios ¿no? en la Ciudad de México. Y, eh, y luego luego fue como, como un, un símbolo de, eh, de rechazo hacia el movimiento, hacia nosotras, hacia lo que estamos exigiendo, o sea, minimizando estos, estos reclamos, que no son cualquier reclamo, o sea, estamos pidiendo mejores condiciones de vida, estamos pidiendo vida, o sea, es eso, ¿no? sí, sí, sí. Y, y la neta es que desde ahí, o sea, pues fue como un ataque, o sea, desde ahí ya nos estaban atacando.
1: Sí, o sea, fue cerrar por completo la comunicación de, ¿saben qué? No me interesa escucharlas, aquí les pongo mis vallas, no quiero que dañen mis preciosas paredes, qué horror escucharlas, no me interesa, básicamente es eso, no me interesa, no los voy a escuchar, me vale.
0: Exactamente, creo que eso es lo más preocupante y yo sí lo lo elevaría como al nivel político, es decir, presidente, o sea es el presidente, ¿no? O sea y da un mensaje tan claro que a veces yo misma digo no enviaron mensaje también es enviar un mensaje, ¿no? En este sentido el que no haya salido a decir oigan yo rechazo su movimiento y me parece una revoltosa, hace unas vandalas y todo y no me interesa para nada lo que me están diciendo no fue necesario que saliera a decirlo, o sea, las vallas eran la representación de ese mensaje. Entonces, aquí sí creo que eh, en este sentido se comunicó mucho más de lo que el gobierno pensaba que iba a comunicar con este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad sí creo que, que puso y que fue calentando un poquito el ánimo para el día 8. Y positiva, uh -huh. y, o sea, creo que toda, todo positivamente, pero bueno, obviamente... La, vamos a platicarlo más adelante, hubo acciones como negativas que sufrieron algunas compañeras, pero que todo fue a raíz de estas acciones del gobierno a, a poner un, un, una barrera, ¿no? a, ante el movimiento, ante nosotras, y básicamente decir, pues no me importa, o sea, háganle como no quieran, marche, pero no me importa.
2: Y pues bueno, ante ante estas vallas que, que empezó a poner el gobierno, pues muchas compañeras tomaron esta iniciativa de ok, eh, esto es lo que estás haciendo, bueno, pues entonces vamos a escribir todos los nombres de las víctimas de feminicidio, que literal ahorita que lo estoy diciendo se me está poniendo la, la piel chinita porque digo, yo no estuve ahí, yo no lo vi en vivo, pero verlo en las fotos y ver todas las vallas llenas, llenas de nombres de víctimas reales de feminicidio, sí fue así como de, híjole, no mames, no, uh -huh. o sea, Wow, y eso fue días antes de la marcha. Y un claro. día antes llevaron flores y todo eso, pero conv convirtieron estas vallas en un, en un memorial. Y, y, la neta es que, híjole, wow. O sea, agradeciendo a, a las morras que, que hicieron todo eso, a las colectivas que se organizaron, porque eh, cambiaron por completo el, el significado que, que estaban, que estaba dando el gobierno.
1: Uh -huh. Y que aparte nos ve como, o sea, sigue esta idea de que somos tontas, ¿saben? O sea, de que, ah, pues le voy a poner las vallas y ya no van a hacer nada, porque no, o sea, como que su cerebro no les va a dar son viejas y fue de que, boom, lo convertimos en un pizarrón, ¿sabes? O sea, al claro. final anotamos, ahí, bueno, anotaron, ¿no? Yo, yo no fui, pero anotaron los nombres de todas las mujeres, y que aparte yo creo que le faltaron vallas, porque no fueron todos los nombres, o sea, faltaron muchísimos, 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 y bueno, para la próxima a ver que pongan más vallas para que se extienda todo.
0: Claro, y que aparte en este sentido era lo que me refería de, del tono positivo que las mujeres le dimos ¿no? a esto, que fue la creatividad inmensa y el inmenso amor y el, la inmensa sororidad que está adquiriendo el movimiento actualmente para decir, oye, yo me voy, me pusiste las vallas hoy a las 3 de la tarde, pues yo hoy a las 8 de la noche me organizo con mis amigas y vamos a ir a convertir esto en algo totalmente diferente, ¿no? Entonces me parece que es algo bien bonito, digo, eh, es, es muy doloroso a la vez en, en el sentido de ¿por qué tendría que haber tantos nombres? ¿Por qué no tendría que faltar espacio para escribirlo, ¿saben? Pero también a la vez es como, como reivindicar la lucha diaria que hacemos las mujeres por organizarnos, ¿no? O sea, que podemos convertir eh, lo que sea en algo bien bonito a favor de nosotras, en algo bien significativo y en un símbolo, porque a raíz de esto me gustaría como mencionarles, se hizo una convocatoria de eh, cuando se tomó la, la CNDH en el centro de la Ciudad de México y se convirtió en la Ocupa, hubo una convocatoria fuerte para que todos o todas y todas ingresaran a Google Maps y le pusieran sugerir cambio de nombre y hubo tanto de esa convocatoria que actualmente si tú buscas la CNDH en la Ciudad de México ya no existe, te aparece como la Ocupa, ¿no? Entonces hubo una convocatoria después del memorial que hicieron todas estas colectivas de mujeres a las cuales les mandamos todos nuestros abrazos y admiración por completo, eh para también, eh, desde muchas colectivas igual, para que entremos a Google eh, Maps otra vez y cambiemos el nombre del Zócalo por Antimonumenta Víctimas de Feminicidio. Entonces, si no lo han hecho, eh, vayan, háganlo y, y pónganlo. Creo que es algo súper valioso, es algo bien simbólico y creo que si algo el feminismo se ha basado, si, si algo eh, el feminismo hemos tomado como estandarte, son los símbolos, ¿no? el color morado, el color verde, del cual vamos a hablar igual un poquito más adelante, pero que todo este tipo de cosas y empezar a renombrar desde nuestro movimiento lugares y espacios me parece algo súper poderoso y súper fuerte.
2: Uh -huh. Creo que todas estas acciones eh, antes de, del 8M como que fueron juntando emociones y fueron juntando un montón de cosas que... Eh, Incluso los medios internacionales, me acuerdo que, que ya veía eh, un día antes así de que eh, mexicanas feministas este, hicieron un memorial. Porque las fotos, las imágenes eran impresionantes. Impresionantes. O sea, uh -huh. enfrente del zócalo, las vallas llenas, o sea, todo el centro lleno de nombres de víctimas. O sea, y que la gente pasaba y, y o sea, era se sentía, ¿no? O sea, como toda esta vibra, toda esta está incluso como un poco de tensión, ¿no? Porque, pues, el gobierno nos estaba haciendo eso y nosotras estábamos respondiendo de esa manera.
0: Entonces, Exactamente. Eh,
2: también, pues, la vibra de, de saber y, y, y de ver tantos nombres, o sea, no me imagino. Porque yo incluso después estuve viendo este, testimonios de, de algunas compañeras que fueron y que decían que neta la vibra sentía pesadísima. O sea, era como bien fuerte ver así como tantos nombres, era bien fuerte eh, ver cómo entre todas se estaban apoyando y todas estaban tratando de pintar y todo eso, pero a la vez pues sí era triste, ¿no? O sea, sí ver eh, esa sororidad, pero también qué triste ver tantos nombres.
1: Sí, justo es eso. Una cosa es verlo en las fotos, ¿no? D donde se ven de lejitos, a ah, estar enfrente y ver los nombres en gigante, ¿no? Uh -huh. Ay,
2: y, no. Y, y ver cómo, cómo el presidente... Eh, pues ahí, ¿no? Escondiéndose, este... Ah, y porque también, o sea, no no fue el único lugar donde donde pusieron vallas, ¿no? Sino también en la Roma, este, ah, sí, sí. pusieron... Sí. Este... ¡Eso me la... dio mucha risa! Ajá. La protección a, pues a un violador, ¿no? A un, este, acusado, tiene seis denuncias formales, este, pues de varios delitos sexuales, entonces, pues, no lo han agarrado, se llama Alex Remed, o Rue, no sé cómo se pronuncia su pinche nombre, pero pues ahí estuvieron protegiendo al, al señor y a su familia, entonces pues, bueno, y que, ojalá sí nos protegieran a nosotras.
0: Ya sé, o sea, uh -huh. totalmente, otra vez vuelvo a, a, lo, a lo implícito de los mensajes, ¿no? ¿Qué estás dando a entender cuando tú como gobierno vas y, y, y sí, o sea, sí le prestas la protección a nivel federal a una persona como cualquiera, o sea, ¿qué estás dando? Y, y aparte no es una persona como cualquiera, es un violador, que tiene denuncias, y que no una, tiene seis, ¿tú, tú qué estás dando a entender? ¿Sabes? Que, que no te importa, que no te importa en lo más absoluto, o sea, en lo absoluto esta problemática, que tampoco estás interesado en escuchar y en resolverla, simplemente en que, pues, no haya rastro, básicamente, ¿no? Y a mí me da mucha risa esta parte porque... Eh, hay, un, hay un meme que estuvo circulando igual antes del 8M, estos casi no suceden, de, de un FIFA, que, que dice como de, ay, ¿por qué tienen que rayar los hermosos monumentos de la nación? ¿Por qué no van a rayar las casas de los violadores y de los feminicidas, no? Tómala, se hace, sacan, sacan la, la, las fotos de la casa de este señor. Y hubo hombres que dijeron, como es que eso es vandalismo, daño a propiedad privada, privada. las podrían demandar, ah. y a ver, o sea, entonces, ¿qué? O sea, era lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Lo que lo que molesta no no es que hagamos, sino que hagamos algo, o sea, todo lo claro. que hagamos va a estar mal, y, y yo aplaudo muchísimo, porque también es visibilizar y también es, a ver, ahí vive un violador y hay que señalarlo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí, sí,
1: Y otra cosa que también se nos olvidó es que a pesar de las vallas, con el proyector proyectaron mensajes en, ah, el, sí, en la sí, sí. pared de palacio, entonces de nuevo, o sea, cre neta creen que somos tontas, o sea, de verdad, <risa> subestiman todo lo que podemos hacer, estoy harta. O
0: sea, no tienen la mínima idea de lo que se puede hacer, o sea, yo no juego cuando digo que las mujeres unidas podemos hacer la revolución, o sea, neta no estoy jugando, sí, sí. o sea, y creo que esto este día fue una clara señal de lo creativas que podemos ser. Pacífica uh -huh. y violentamente, ¿eh? O sea, lo hablo de, de ambos lados. Básicamente, sí, sí. sí, yo quería comentar
2: este lo que decía Marijo de, de lo que estuvieron proyectando, porque no fueron cualquier, cualquier mensaje, o sea, fue México Feminicida. Que en, fue Palacio que, ah, ¿México en Palacio Nacional.
0: México Feminicida. En Palacio Nacional.
2: Donde Ajá. vive nuestro aclamado presidente del pueblo, y que era justo la portada de, de muchas noticias internacionales, ¿no? Donde decían, esto está pasando en México, las mujeres se están organizando y llaman al Estado feminicida. Entonces, sí. Pues hay... lo es, ¿no? Así lo estamos viendo. Es, <risa> y lo del caso de, de este violador, o sea, eh, el güey puso vallas y como empezaron a pintar y empezaron como a acosar y todo, acosar según y todo eso. Le mandaron ahí las patrullas, ¿no? O sea, ahí a los o sea, granaderos, ni a nosotras.
0: Ni a... Sí. En ah, bueno,
1: no, sí. me estoy adelantando, pero sí, todo mal. Todo mal,
0: sí, todo mal o sea, todo, todo, todo
2: mal. A nosotras ni un bolillo nos aventaron ahí. Para <risa> <al> susto, <risa> <al>
0: susto <risa> amigas. Ay, sí, ¿no? Una coquita para que no nos desmayáramos. Una, una coca y una torta, por lo menos. Nada, no, nada nada.
1: Pero bueno, antes de pasar a justo el día, también otra cosa muy importante que sucedió <ríe> fueron los colores que se utilizaron este año, ¿no? Que se empezó como una iniciativa debido a todos los comentarios transfóbicos que han estado surgiendo por parte de otras colectivas, principalmente en Guadalajara, donde se buscaba que fuera totalmente separatista, y... Que incluso, digo, ya, ya no investigué más, pero era literal nada, nada, nada de, de hombres, ¿no? Porque fue separatista, y no sé si eso incluía también a los familiares, y como ya hemos dicho, los familiares tienen que estar... Sí. De ahí que este año se utilizara o se agregara el rosa, ¿no? Hay que recordar que los colores no son de nadie, no nos pertenecen, son como un símbolo, pero todas las personas son libres de usarlos, y este año fueron el morado, porque ya contamos en nuestro bello capítulo del 8M por qué se utiliza el morado, el verde se tomó o se presta o se utilizó Simboliza. Por, ajá, por el eh, verde de las compas argentinas por el aborto legal, y esta vez se utilizó el rosa, que no es la primera vez que se utiliza el rosa como alianza con la comunidad trans, porque en otras marchas ya me ha tocado de si, ¿cómo es? Ah, un pañuelo rosa para señalar que eres aliada y que pues no vas a, a agredir a esta compañera, y de ahí que se agregara otra vez el rosa, porque por ahí vi, no, no, ya, bueno, ya, ya, que por ahí vi que estaban gaslighting o sea, creo que es gaslighting de que, no, es que el rosa este año se utilizó porque es de las víctimas de feminicidio Ay, de, sí, sí. de Ciudad Juárez y yo así de, no, o sea no y tampoco de, es que se robaron el rosa y es de, no, tampoco, porque el rosa no es no nos pertenece, es de muchas o sea, depende del contexto, ¿no? por ejemplo, con los judíos utilizaban el rosa para tacharlos de que eran, aparte de judíos, eran de la comunidad LGBT o que eran gays o eran lesbianas Muy entonces bien. el rosa en diferentes contextos se ha utilizado, no nos
0: pertenece, no le pertenece a nadie. Más, menos el morado, el morado sí es súper feminista. Sí, eh, sí, ¿no? De, Creo es que como, el morado, sí. como la bandera, ¿no? O sea, y eso mm. tiene tres siglos, entonces igual. Eh, me parece súper importante porque existieron varias mujeres que se unieron a este, eh, pues sí, a esta iniciativa que menciona Marijo. Eh, en realidad eh, es un debate bastante largo, el cual no nos vamos a meter, no, no nos vamos tampoco a... a Uh, pues sí, sería un episodio larguísimo, ¿no? no terminaríamos entonces, pues solo es como el comentario también fue algo súper importante porque creo que fue uno de los primeros años que, que se empezó como unificar o yo veía o yo vi muchos eh, perfiles de, de amigas eh, con, con estos sí. colores, ¿no? Entonces me parece que fue el primer año que se empezó a visibilizar esta este especie de bandera, entonces nos parecía algo súper importante de mencionarlo de también.
1: Como dice nadie no vamos a entrar en debate porque este es nuestro noticiero, ¿no? Es el noticiero del 8M, por eso estamos adelantando y pues aquí cerramos, pasamos a qué pasó el día
2: del 8M. Ajá, ahí, ahí cerramos. Sí, sí. Pues bueno, llegó un lunes 8 de marzo 2021 <risa> y la verdad es que creo que está, fue un día tan poderoso que desde la madrugada, desde una noche anterior, como que por lo menos yo ya me sentí así como, o sea, literal yo estaba temblando.
0: Antes de eso, mm. sí me gustaría como preguntarles cómo vivieron ustedes, o sea, personalmente en emociones ese día. O sea, ya pasaremos a hablar como de las manifestaciones y de todo, ¿no? Pero que, o sea, creo que a veces los, los seguidores que tenemos, hombres, no dimensionan lo fuerte que es este día y por eso tampoco se hacía como tanto caso a... No me felicites, güey. O sea, no tenemos nada que celebrar. Sin embargo, siento que a veces es mucho porque no dimensionan todo lo que estamos sintiendo o todo lo que sentimos ese día. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles, para compartirlo obviamente si quieren con, con nuestros seguidores, principalmente hombres... Y dimensionen un poquito todos estos sentimientos a flor de piel que sentimos, tanto el 8 como el 9 ¿no? Porque no fue algo de un día, fue, nos duró creo que los dos completos. Como ya lo he mencionado en otros capítulos, el, el 8
2: de marzo fue en, en la madrugada, como en, a la una de la mañana, eh, asesinaron a mi amiga Nadia. Entonces, eh, apenas es el primer año, entonces sí, es un, un día muy difícil. Fue un día muy difícil desde la madrugada eh. Me acuerdo que, que ya nos estábamos describiendo todos mis compañeros de la escuela y, y mis amigas, y ya estábamos así como de, oigan, ustedes también se sienten raros, oigan, ustedes también este, se sienten así y así, y pues sí, la verdad es que ya nos sentíamos como súper súper mal, este ya todo se sentía como con una carga emocional muy fuerte, pero pues bueno, este, empezó el día y todo eso, y... Y empezamos a recordarla, ¿no? Porque justo nos enteramos de su asesinato de, desde la madrugada. Ya cuando, este, como a las 7, 8 de la mañana ya toda, toda la escuela ya sabía y eh, horas después se hizo un comunicado, este, y fue todo todo un rollo ese día, ¿no? Pero, pues como dije hace ratito, o sea, las acciones que tomó el gobierno eh, creo que fueron... Eh, ayudándonos como a ir este, juntando todas estas emociones y, y como irnos cerrando un poco al, al gobierno por, porque ellos también se estaban cerrando. Entonces el 8 llega y pues nosotros nos estábamos sintiendo de la chingada, ¿no? Porque ya nos habían dicho así como de no las vamos a escuchar, no las vamos a apelar y eh, yo estaba viviendo eso, también mis amigas, mis compañeros de la escuela estaban sintiéndose así ese día. Entonces este me tocó trabajar, después este salí y, y fui a, viajé a Salamanca, a, a la marcha de, de allá para pedir justicia por, por el asesinato de mi amiga, porque ha pasado un año y no hay, no hay este culpables. Eh, solo sabemos que una parte de su expediente es, es este en, confidencial Pero no nos quieren decir por qué ni, ni nos quieren decir más O sea, ni siquiera su familia Tiene acceso a toda la carpeta Entonces es, está muy complicado O sea mmm, ahí Estamos haciendo mucha presión Pero aún así no ha pasado mucho Y pues la marcha fue muy tranquila Fue muy pacífica y todo Pero mmm, pues con muchísima Carga emocional Porque pues estaba su familia Porque íbamos nosotros de la escuela este, había muchísimas chavas de Salamanca que sabían y que, que conocían a Nadia y que a, a lo mejor no eran amigas, pero que estaban gritando su nombre y todo eso. Entonces, pues fueron como muchos flashbacks de, de la marcha pasada que, que yo les contaba a mis amigas que la verdad es que fue, pues fue algo muy fuerte para mí porque yo ni siquiera quería ir. Pero cuando fui, pues me la pasé llorando toda la marcha, ¿no? Entonces, esta marcha pues fue más como... como mucho reflexionar, ¿no? Que, que, ha pasado un año, que no tenemos nada, que, que nadie nos quiere ayudar. Entonces, pues, pues sí, o sea, tenemos que estar ahí eh, para con su familia y, y pues seguimos a pie de lucha. Toma hijo. Yo <risa> pues
1: desperté como muy feliz primero, ¿no? Porque entré a mis redes sociales y todo demorado y compartiendo cosas muy chidas. Realmente en los últimos Cuatro años, sí, porque me asumí feminista desde 2018 y desde 2018 empecé a publicar Siempre era... Eh, casi no había publicaciones este día o había mucho de burlas y así Y este año fue completamente diferente, un buen de publicaciones súper chidas No vi ningún comentario de algún vato diciendo felicidades o algo así eh, Este año no borré a nadie de mi Facebook, que entonces fue un gran año, o sea, todo iba muy bien hasta que hicimos el live de feminicidios y de ahí ya, o sea, ya sentí el ambiente su o sea, yo ya no podía, me tomé la foto para feminideas y de verdad mi cara se ve así cansadísima y súper, o sea, no, me veo terrible de que me veo muy, muy, muy cansada y ya de ahí puse la canción, eh, no, o sea, ya después de, de hacer el live sí me sentí muy muy mal, o sea, muy muy cansada y el 9 el paro también se me dificultó bastante porque es Fingir que no estamos, ¿no? O sea, es hacer como que los hombres se den cuenta y creo que más que a ellos hacerle conciencia nos afecta más a nosotras, ¿sabes? O sea, los vatos, es los, los videos de los maestros y de que, que fueron a hacer destrozos, que que, oh, huevonas, sé. que no sé qué. Y tú aquí no bien tranquila. Ajá, ajá, no les pasen la tarea y tú aquí bien tranquila, bueno, ni siquiera tranquila, entre comillas, toda triste y decir de chale, estoy haciendo como que no existo, ¿no? No me comunico con mis amigas, con mi novio, con nadie, digo, tenía que hablar con mis papás porque aquí estaba, ¿no? Pero, o sea, ya me fui, ya, adiós, y fue muy pesado para mí también ese ejercicio, ya para las 10 de la noche rompí el, el paro porque dije, no, o sea, ya, ya no puedo, mi salud mental ya no puede estar con esta parte incomunicada.
0: Sí. Claro. Sí, o sea, en mi caso fue igual. La verdad es que yo el, el 8 en la madrugada vi fotos del memorial en el Zócalo y fue como estos sentimientos, estas emociones como cruzadas, ¿no? A la par me sentí como muy feliz y a la par me causó mucho impacto y empecé como a decir, como de chin. X dormí y desperté con mi Facebook lleno de feminismo y eso me encantó como Marijo, o sea, de uh -huh. verdad fue algo bien bonito, yo tampoco tuve que eliminar a nadie este año, estoy feliz por eso también, sin embargo, sí, o sea, totalmente, el live de Feminideas, o sea, uh -huh. no, no sé si lo vieron, si no lo han visto, vayan a verlo, eh, hablamos de feminicidios, pero fue algo que yo nunca dimensioné Es decir, yo dije, ese día tenemos, tenemos que hablar de feminicidios Porque es un tema obligado Y es 8 de marzo y vamos a hacerlo Yo uh -huh. yo, yo, yo diciéndolo sin verdaderamente dimensionarlo Incluso empecé el live sin dimensionar la situación, la verdad O sea, yo estaba hablando de datos y yo trataba de dar explicación Y qué es feminicidio y todo no, o sea, de verdad, yo no les miento, tres, a tres cuartos de, de live yo tenía las lágrimas aquí, o sea, yo, yo no podía, y mi me decía, es que sí, sí lo noté, o sea, o sea de verdad, yo, hubo un punto en el que yo me iba a soltar a llorar, o sea, de verdad, la piel chinita, los 55 minutos que duró el live, no sé, o sea, sí fue un, un sentimiento bastante complicado, y, y todo el 8 de marzo fue... Fue un día como lleno como de estas emociones, ¿no? Como de ver las imágenes de mujeres tan valientes y decir como de super sí, o sea, las admiro un buen y también decir como de chale, ¿no? Pero ¿por qué te que mm. llegar a esto? O sea, nos estás matando, ¿no? También se vino como mucho a la mente Nadia, o sea, todo el tiempo. Eh, y, y fue como recordar esto y, y fueron emociones muy cruzadas y muy, muy sí, o sea, muy pues conflictivas. El paro del 9 para mí fue... Horrible, o sea, fue fue lo más feo y lo más difícil y creo que hasta este año yo comenzaría a replantearme esa idea.
1: Porque... Sí, no, nos hacen más daño a nosotras y ellos ni siquiera se lo cuestionan, es horrible o sea, el ejercicio.
0: O sea, yo, o sea, yo me sumé porque creo que es buen ejercicio, sin embargo se sufre y se sufre mucho y ni siquiera creo que esté dando los frutos que estamos buscando. En el sentido de, se hace un día después de las manifestaciones, donde justo Ibe fue la que nos abrió los ojos y nos dijo, ¿saben qué amiga? Yo ya no puedo, <risa> tengo que empezar a publicar cosas porque están pasando muchas cosas y no podemos sostener este paro, y, y fue hasta ese momento en donde dije, ay hey, sí, o sea, neta, yo tenía aquí todo, detenciones, desaparecidas, represión, todo, el 9 guardado y tratando de fingir, porque hasta mi papá vino y me dijo como de, oye, hoy no bajaste en todo el día, y yo, pues es que estoy en paro, y me dijo, pero pues ¿qué? ¿también estás en paro de comer o algo así? No, pero me tienes que ver lo menos posible, ¿no? O sea, era el punto. Incluso yo hasta en mi casa lo traté de hacer, yo me quedé encerrada en mi cuarto, o sea, lo, lo que más pude, y eso me... En huelga me volaba, de hambre. Yo <ríe> sí, volaba la mente, o sea, totalmente como dice mi como dice Marijo, mi salud mental estaba al borde de un colapso de crisis, de ansiedad, y todo... Sí horrible, perdón y me vas.
2: es que quería mencionar que a quienes no vieron el, el live que hicieron mis amigas el lunes vayan a verlo, está en nuestro instagram, está ahí guardado está, está muy chido, yo no quise participar por obvias razones, porque pues para mí sí es muy difícil hablar de ese tema este, pero ellas lo hicieron y yo lo vi hasta el, hasta el día 9 y sí les agradezco muchísimo que, que mencionaron a Nadia, este, todo lo que dijeron al final eh, pero sí las noté como ya, este, pues ya muy, muy acabar, o sea, <risa> no, sí,
0: fue Muy difícil, de verdad. Yo no lo dimensioné nunca, nunca, nunca lo dimensioné. Sí, no.
2: y, y es que no es fácil, y menos hablar de eso con, con un público, ¿no? O sea, que, que está ahí, o sea, tal vez no, no eran muchas personas todavía, pero sí eran personas que estaban escuchando lo que mis amigas estaban diciendo y que era un tema bien complicado en un día bien complicado para nosotras, entonces pues la mitad... y que
0: aparte tuvimos más audiencia que el primero, o sea, que desde un principio hubieron muchas más personas conectadas, y eso a la vez es bueno, ¿no? Porque creo que el, en el live se dijeron cosas valiosas, se dijeron sí. cosas que nos hacen reflexionar, y está bien, pero como tú dices, es, es, es diferente hablar entre nosotras tres, probablemente feminicidios, y hablar eh, eh, pues igual viéndonos tal vez solo Marijo y yo, pero sabiendo que hay diez personas escuchándote, ¿no? y que probablemente no te puedes soltar a llorar como lo, lo haríamos aquí, uh -huh. eh, con gran apertura, porque ya nos tenemos confianza, porque allá tienes que, pues, es algo como un poco más formal, académico, diría yo, ¿no? o sea, que tampoco es la intención como hacerlo como totalmente formal, porque el punto es conectar con ustedes, pero, o sea, sí fue muy difícil, o sea, y creo que, a lo que yo iba con esta pregunta era transmitirles a todos, principalmente a los hombres, que de verdad ese día, híjole, yo yo dudo que haya una mujer que disfrute el 8 de marzo. O sea, dudo, dudo, dudo que haya una mujer que neta diga, güey, es mi día favorito del año. O sea, no, lo sufrimos mucho.
1: Creo que las únicas que sí lo pasan bien pues son las señoras, ¿no? O bueno, ya mujeres más grandes, porque pues, es cuando les daban flores, les daban el día, o les daban cositas, porque la luz más bella del universo. Pero creo que ya no, sí. o sea, estas generaciones, sí. ya no, o sea, ya el 8M es un día pesadísimo, pero neta pesadísimo. Me la pasé toda ahí, <risa> muriendo lentamente.
2: Vale. Mal, mal, mal. Sí, yo, este, yo quería contar una perspectiva masculina. Este... Ustedes cuando hicieron el live, eh, mi, mi amigo, eh, mi mejor amigo, Luis Fernando Segoviano, él este las estaba viendo y, uh -huh. eh, y pues, todos íbamos juntos estación. en el mismo salón con, con Nadia, ¿no? Entonces él también era, era su amigo y este él se aventó el, el live y me acuerdo que, que ayer o antes estábamos platicando de eso, estaba contando que pues que sí, que la verdad, este pues... Eh, a partir del de, de asesinato de Nadia Pues él ha aprendido muchísimo ha, ha tenido que reflexionar Casi casi que, que a fuerzas Porque Pues cambió por completo su perspectiva no De, de cómo veía el feminismo Me acuerdo que, que antes debatíamos Muchísimo hace como eh, Dos años debatíamos muchísimo Sobre la iconoclasia en, en las manifestaciones y todo eso Y ahorita él está así de O sea, hagan lo que tengan que hacer Y no. Y él eh, participó en la marcha de, de Nadia el, el lunes y me acuerdo que nos decía así de, no manches, están cañonas. O sea, de verdad se siente una vibra tan cañona, o sea, no puedo creer que esté viviendo esto con ustedes. O sea, él estaba súper sorprendido de vivir una marcha este, feminista, ¿no? Porque Bien. las morras se organizan, o sea, se saben organizar sí. y, y las consignas y las cartulinas y... Y tú te pasas por acá y los familiares de las víctimas hasta enfrente y vatos hasta atrás y al final se va a decir algo, ¿no? Y se va a hacer un altar. Entonces, sí es, es muy diferente eh, la perspectiva que tenemos nosotras a, al, a cómo, cómo nos ven ellos, ¿no? Y, y cómo cómo puede cambiar una perspectiva a partir de que vives tan de cerca un caso como, como el que vivimos en la ¿no? Eh, que, que, como decía, a la fuerza
0: te hace cambiar por completo tu, tu visión. Totalmente, y que a mí aquí sí me gustaría como agregar que es lo que hemos dicho siempre, principalmente dirigido a los hombres, no se esperen, porfa, no se esperen a tener, que creo que lo dije en el live, a tener que vivir una situación así para realmente hacerse conscientes de la situación. O sea, neta tienen el privilegio, porque yo incluso lo diría como privilegio, de, de poder entenderlo antes, porque como le decíamos, Marijo y yo en el live, cualquier día, podemos ser cualquiera de nosotras, ¿no? O sea, y así puede ser como cualquiera de nosotras tres, puede ser como alguien de tu círculo familiar. Entonces, qué mejor que empezar a meterte en estos temas, empezar a sensibilizarte antes de tener que vivir situaciones tan complicadas. Y, bueno, en este en este sentido a mí me gustaría, ya que mencionaste lo de la organización Ibe, meternos a, la, a las manifestaciones, ¿no? Que en realidad estuvieron, estuvieron duras en muchos sentidos, eh, en muchos lugares del país, ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí. Eh, bueno, lo que pasó es que eh, hablamos primero que en, en México, ¿no?, lo que, lo que pasó aquí en el país. Este, Pues primero que nada, en la marcha de Ciudad de México, como han visto en las noticias, o si no han visto noticias o redes, pues hubo una represión fuertísima, como ya era de esperarse, ya lo esperábamos, la verdad. Pero, eh, pues sí, o sea a otro nivel, este hubo eh, bombas de gas, ¿no? Este hubo eh, pues muchísima violencia hacia las compañeras, este, muchísima represión, hubo detenidas, hubo desaparecidas, eh, cosas muy muy fuertes que, que la verdad, como lo mencionamos anteriormente, o sea, admiramos muchísimo a todas esas compañeras que hacen eh, acciones uh -huh. directas, porque se arriesgan el doble, triple, por, por todas, ¿no? O sea, se arriesgan por todas, y, y no es algo que, que, que les pidamos, pero que ellas lo hacen por, por el movimiento, entonces, eh, pues el presidente dijo, siempre ha dicho, ¿no?, que él no busca conflicto, que él siempre está al lado del pueblo, pero, pues, una vez más pudimos comprobar que no está del lado de nosotras, no quiere apoyarnos, no quiere escucharnos.
0: La primera hora, las primeras horas de las manifestaciones y ya había reportes de compañías encapsuladas, ¿no? O sea,
1: a mí me sorprendió la imagen de 20 policías para dos morras, dos, dos, chale, Exacto. o sea, Anita,
2: harta. Sí, ¿no? Y, y es esto, ¿no? O sea, cómo se empieza este acoso desde que ellas van en el trayecto a la marcha, ¿no? O sea, cómo las empiezan uh -huh. a ubicar desde que van en el metro, desde que van en el transporte público, les empiezan a tomar fotos y todo esto, y, y cómo en las marchas, y no nada más en, en, en la CMX, no sino en, en, en toda la República, empiezan a acosarte los policías y a preguntarte quién, quién está organizando esto, quién convocó a esto, justo como para ver a quién se van a llevar después. Entonces, pues es por eso que, que todas empezamos, ¿no? Fuimos todas, fuimos todas y, y llévenos a todas, etcétera Pero la neta, o sea, no es fácil. No es fácil porque no estás, no estás haciendo algo que, que, que vaya en contra de, de los derechos de las demás personas. O sea, te estás manifestando porque hay muchísimas injusticias hacia nosotras, hay muchísima represión.
0: Claro. O sea, y que aparte, digo, la, o sea, para tener las vallas, yo, yo, la verdad, ilusamente supuse que es como de allá pusieron vallas, pues entonces ya no va a haber policías, ¿no? O sea, ya, ya, ya no, ya, ¿a qué van las policías? Y pues ya están las vallas. Evidentemente hay una cantidad impresionante de policías, una cantidad impresionante de granaderos que cabe resaltar que según la jefa de gobierno ya no existía el cuerpo de granaderos, lo cual a mí me parece algo de... Parece lógicamente. Sí, pero... Casualmente en todas las manifestaciones aparecen ahí. Eh, sin embargo, sí, sí es, es bien, voy yo otra vez a, 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 a los mensajes. O sea, hay una frase muy poderosa que utiliza actualmente el feminismo que es el miedo cambió de bando, ¿no? Y a mí sí me gustaría hablar como mucho de esto porque es real. Es decir, que nos empiecen a reprimir desde que nos estamos bajando del metro para ir a una manifestación, está mandando un mensaje. Y es, no no estoy de acuerdo y, y te voy a callar como, como pueda, o sea, como pueda hacerlo, eh, porque, porque en realidad siento yo que el gobierno dimensiona un poco de lo que somos capaces, o sea, siento que conforme ha ido avanzando el movimiento, se ha ido asumiendo mucho más una concientización social de que las mujeres, ya pode, así como podemos hacer un memorial pre, precioso en una noche y que salgan medios internacionales, podemos destruir la ciudad. O sea, neta, y no lo digo en broma. O sea, y creo que ya poco a poco ha ido avanzando esa idea de que vamos a buscar las formas, las que sea, pero vamos a buscar las formas de que nos escuchen y de que le den importancia a los temas que, que, que estamos pidiendo, que estamos pidiendo ser escuchados y estamos pidiendo que no nos maten otra vez, ¿no? Entonces, o sea, me parece que sí, eh, esta acción, estas acciones como del gobierno, el que haya tantos policías en las calles en marchas feministas, es justo porque ya se dimensiona el poder del movimiento. Y eso a la vez, o sea, está mal por el gobierno que tenemos, pero está bien porque eso a mí me da la señal de que vamos bien, o sea, vamos súper por sí. buen camino, porque qué fuerza tiene para que neta el país se vuelva una muralla de metal cuando vamos a salir las mujeres a marchar, ¿no? O sea, también significar lo que lo, o sea, lo sea, que es, lo, lo que es este símbolo de que un país se vuelva una muralla cuando las mujeres vamos a salir. Y es algo simbólico y es del reflejo de la fuerza que cada vez tenemos más como feministas, ¿no?
2: Sí, yo lo que quería mencionar es que eh, un día antes, o en la noche antes de, de la marcha, Estaban deteniendo a unas compañeras ahí que estaban en el centro, que estaban literal practicando un este un performance que iban a hacer el, el 8. Y les detuvieron y se las llevaron. Entonces, eh, o sea, ya también ya llegamos a ese punto, ¿no? Y también después supimos de, de casos que estuvimos compartiendo esa noche, que se metieron a, a casas de algunas activistas... Uh -huh para arrestarlas, o sea, el nivel de violencia que, que estamos viviendo dentro del movimiento por parte del gobierno es fuertísimo, porque como dicen ahí, o sea, por una parte nos dice que vamos por el buen camino, pero por otra parte, güey, la neta qué miedo, o sea, o sea, así es como
0: nos están tratando y la neta está, está cabrón. Totalmente, a mí me alarmaba muchísimo ver, principalmente hoy, eh, que ya había pasado o que ya han pasado tres días, cuatro de, de la manifestación y ver publicaciones neta de colectivas organizadas diciendo, oigan, borren todas sus fotos de las que asistieron a la marcha porque esto se está volviendo una cacería de brujas sí. como la que nos aventamos en el episodio de... De, 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 de la Edad de, Media. Ajá, no, sí. de la Edad Media. Mm -hmm tal cual, y, y a mí me asusta muchísimo esta parte, oigan, o sea, porque ya ni siquiera la, o sea, entiendo la parte de la precaución, por ejemplo, que se debe de tener eh, cuando eres una mujer que está dispuesta a accionar, ¿no? Obviamente no puedes ser una feminista como cualquiera, porque, porque tienes que tener cuidado porque siempre vas a ser criminalizada y porque siempre vas a ser perseguida. Me queda claro esa parte. Pero que ya ninguna mujer podamos subir fotos de que asistimos a la marcha porque en cualquier momento pueden llegar a tu casa o te pueden decir, sabes que eh, imputarte cargos que ni siquiera hiciste solamente porque sea, saben que es feminista y para meter miedo porque ese es el objetivo, el objetivo es meter miedo y decir miren, ya tenemos aquí a 10, a ver si vuelven a salir lo que ellos no saben es que si detuvieron a 10, pues vamos a salir otra diez mil no, o sea, es el mundo, es o sea, no les está funcionando su estrategia, pero lo preocupante es el nivel de represión y el nivel de, pues sí, de miedo que se le está teniendo al, feminis al feminismo y que está llegando a que muchas compañeras, que muchas hermanas estén siendo acosadas políticamente, que estén siendo golpeadas porque aparte son víctimas de violencia por parte de las autoridades, entonces es algo de verdad sumamente grave, sumamente grave que... Yo no, no entiendo todavía, o sea, no, mmm, me causa mucha frustración hablar de esto porque no entiendo cómo, cómo frenarlo, ¿saben? ¿Cómo frenar esta violencia y esta persecución que estamos viviendo las feministas sin frenar el movimiento a la vez? O sea, ¿cómo dejar de poner en riesgo a nuestras compañeras, a nuestras hermanas sin que el feminismo se detenga, sin que el movimiento se detenga? O sea, es algo bien frustrante y de verdad, amigas, a mí me supera. O sea, yo vi eso y no puedo. Sí,
2: y pues justo hablando de, de estas represiones, eh, quería que tocáramos el tema de eh, la Brigada Humanitaria de, de Paz Marabunta. Eh, es un tema que pues escuchamos y que eh, vimos eh, el 8 de marzo porque, bueno, esta brigada que se llama Brigada Humanitaria de Paz Marabunta es una organización de la sociedad civil y eh, brinda apoyo en todas las manifestaciones, en la mayoría de ellas. Eh, trabajan desde hace ocho años con personas voluntarias en la observación y defensa de los derechos humanos, siempre partiendo desde eh, la independencia, imparcialidad, neutralidad y humanidad. Eh, ellos participaron en la marcha feminista del 8 de marzo. Cabe destacar que no, no les dan, o sea, es una eh, organización de sociedad civil, no, no tienen recursos de del gobierno ni nada por el estilo entonces ellos apoyaban eh, literal pepto, bismol, coca, o sea vinagre para curar a las personas que se estaban, que estaban tirando, que estaban hiriendo o sea, y sufrieron de agresiones muy muy fuertes las, las chavas que, que estaban eh, dentro de la brigada cuidando a las compañeras y eran, o sea, veíamos las imágenes y los videos de a la chava que descalabraron, o sea, y a muchas otras que tiraron y, y veíamos, o sea, todo esto, ¿no? Para que justo después eh, hicieran un reporte de todo lo que se observó, de las fotos que se tomaron, eh, de cómo el gobierno reprimió esta marcha, donde ellos declararon que eh, hubo gases dañinos a la salud, hubo
0: gas lacrimógeno, hubo este, muchísimas otras cosas, entonces y que aparte muchas de esas cosas que ellos reportaron supuestamente no están permitidos para el uso de la policía en, en la ciudad, o sea, ¿no? Son, son armas que se usan para casos muy especiales y que lo reportaba, pues, justo ellos, como mencionas, ¿no? Entonces, sí llegamos a un nivel de gravedad bien cañón porque las imágenes son fuertes, o sea, este video de cómo jalan a una niña, porque es una niña del contingente, y lo meten a, a Ay, la, no, a la barrera de granaderos, ¿no? Y, entonces, sí, sí. y justo eh, me tocó ver videos de justo que subió, subió la brigada, cuando sucede esto, que jalan a la niña y la meten al, a la valla de, de granaderos, y es cuando las feministas literal se vuelven locas porque es como de, oye, mi hermana, mi amiga está allá adentro y yo no me voy a quedar aquí parada, cruzada de brazos, diciendo, oye, por favor, regrésamela, porque aparte ya estábamos viendo que la estaban golpeando, que la estaban tratando en la peor forma, y es cuando se empieza a usar todo, vallas, todo lo que se encuentra para poder, eh, incluso les intentaron quitar los escudos a las granaderas granaderas y granaderos, porque también había hombres eh, ahí, eh, para poder, pero todo el, el fin era que, que sacara la compañía de ese lugar, ¿no? Y me parece uh -huh. que horas más tarde, incluso en la noche, seguía circulando la información de que no sabían dónde estaba la compañera.
2: Sí. Y es que, eh, o sea, aparte de, de todo esto que, que estamos platicando, lo, lo más grave es que esta, esta organización, después de que hizo estas declaraciones de todo lo que vivieron eh, las personas, las voluntarias que, que estaban cuidando a las compañeras, el día siguiente, en la mañanera del presidente, eh, se atreve a declarar que todo eso es falso, ¿no? Y que incluso después uh -huh. empezaron a, a ver este, eh, todos los comentarios en Twitter y en las redes sociales, donde decían que estaban desacreditando el reporte de Marabunta y estaban diciendo que Marabunta ya estaba del lado de un. ya estaba tomando partido, que era un partido opositor al de AMLO. Uh -huh.
1: Y que eso, señor presidente, si se lo pasan, por favor, es gaslighting, o sea, nos estaba gaslightando cañón, los videos estaban ahí, o sea, están todas las pruebas y decir que eso no sucedió, es un nivel de manipulación y gaslighting increíble, de verdad, de verdad. Es decir, no, es que están locas, eso nunca pasó, cuando estás viendo los videos. Y eso es violencia.
0: O sea, las fotos impresionantes, o sea, como para decir, ay, no, o sea, yo no puedo aquí porque el presidente, o sea, de verdad, esto me, me sobrepasa muchísimo por, por porque soy de esas feministas como apasionadas y también porque soy apasionada de la política y no puedo creer neta los mensajes que se están mandando. A ver, sale el presidente después de las fotos, que vimos, después de las fotos que les compartimos en redes, de, de net, neta mujeres con la cabeza rota, mujeres golpeadas, mujeres encapsuladas por horas. Desaparecidas. Eh, eh, secuestro de una niña dentro de, de, de la valla de, de granaderos. Y que el presidente salga en la mañana y diga como de, la verdad es que yo yo creo que los policías se portaron bastante bien. Pues esas fueron sus palabras, esas son sus palabras, yo creo que se portaron bastante bien eh, pues no hubo represión Nosotros dijimos que nunca íbamos a actuar así A ver, o sea Justo es como dice Marijo ¿Hasta qué punto tenemos que llegar Para que neta dejemos de O más bien rompamos esta burbujita el, Más bien, el señor presidente ¿Cuál señor presidente? Ma Andrés Manuel López Obrador Se dé cuenta que 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 él vive en una burbuja Que no es la realidad O sea, que había fotos que esta brigada había documentado por por video todo, 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 todo. O sea, no, no había fotomontaje, no había nada en tiempo real, estaban transmitiendo en vivo. O sea, de verdad, es increíble que sigan o tratando, primero, de deslegitimar el movimiento, y segundo, de, 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 de tirarnos a locas, justo esto, ¿no? De decir como uh -huh. de pues, todo lo que están diciendo pues no importa, porque nunca pasó, y si pasó, pues no importa, ¿no? A la vez, o sea. <risa> o sea, Sí, sí. Y,
2: y se me hace un tema bien, bien triste y bien complicado, extremadamente grave, porque el gaslighting que te hace tu novio o tu pareja o quien sea, es una cosa, ¿no? Pero cuando te lo hace un representante de Estado, o sea, alguien que tiene la obligación uh -huh. de garantizar tus derechos... Híjole, si es así como wow, ¿no? O sea, ok,
0: chingón, ¿no? Pues, ¿qué me puedo esperar de mis parejas o, o de alguien más? Totalmente, o sea, es una violencia estructural que, que creo que por eso estoy preocupada, amiga, o sea, porque, digo, podemos probablemente intentar concientizar a, a las personas de nuestro alrededor. Creo que en este sentido, las tres platicábamos detrás de cámaras. Que fue un año en el que nos parece que vimos a, a menos hombres felicitando mujeres. O sea, a mí solo me, me tocó verlo una vez, este, a mí también un, una vez en el día y luego luego le contestaron, ¿no? Como de no no se felicita, se conmemora y así, entonces Creo que, que por una parte podemos esforzarnos en justo meter esta idea de, de la importancia del día, de que no estamos cele celebrando nada, estamos con conmemorando, pero ¿de qué sirve, neta, de qué sirve que nos esforcemos tanto si el, el personaje más importante del país, el que da la cara, el que debería, entre comillas, de poner el ejemplo a la ciudadanía, sale y dice que las feministas estamos locas, ¿no? que nos están pagando, ojalá, yo no he recibido ningún pago, ojalá, cuando llegue sí, por favor. Sí, sí. ni torta, ni refresco ¿eh? ni, ni torta, ni, ni refresco, ni pago ni sueldo, ni nada o sea, <risa> me parece una gran gran broma, una gran estupidez que esté diciendo que pertenecemos a un partido político que nos están pagando por hacer esto cuando justo retomaría este movimiento lleva tres siglos tres siglos <risa> O sea, no es de ayer y no nació con su gobierno, obviamente.
1: Ay, ya quisiera.
0: <risa>
2: <risa> ya y es que eh, lo que están, a lo que se refieren mis compañeras, lo que pasa es que al día siguiente, en la mañanera, el presidente se le ocurrió decir, se le ocurrió declarar lo siguiente: antes no habían estas protestas, empezaron <risa> con nuestro gobierno. El presidente pues insistió en que pues estas vallas que se colocaron, como dijimos, afuera de Palacio Nacional, pues no fueron para reprimirnos, ni para esconderse, ni nada, sino que fueron para protegernos y, y proteger a todas esas mujeres que participaron. Y también dijo que, eh, que pues bueno, todas las manifestantes y la mayoría de las feministas somos eh, motivadas por eh, partidos políticos opositores, entonces pues... Que me diga a, a cuál partido pertenezco, ¿no? Pues a ver si porque me conviene. Yo no, porque no
0: sabemos, no estamos
2: enteradas. Yo, yo pido, ser, pido ser panista para ser, este,
0: <risa> pro, pro vida. Pro vida. Y, y en Guanajuato, amiga, te queda perfecto. Sí. Este, sí, totalmente.
2: <risa> no,
0: o sea, hoy
2: Voy a ir a pedir mi torta y mi refresco. ¿eh? Tu huesito, amiga,
0: tu huesito, claro. Eh, para no rayar monumentos. Eh, la, la, la verdad es que ahorita nos causa gracia, pero en realidad es algo bien preocupante. Digo, yo hoy leí un tweet que me pareció bastante interesante. No recuerdo como tal qué decía, pero lo voy a parafrasear. Y era como. El presidente diciendo que las feministas son organizadas por la oposición eh, y hacía referencia como de la oposición no puede eh, armar ni un pinche partido político nuevo y cree que va a estar liderando a mujeres tan chinconas como las feministas en México. Totalmente. ¿no? Y totalmente, eh, secundo ese ese tuit, digo, lo parafraseo porque no recuerdo muy bien qué decía, pero mm, <ríe> ahora ya Sí, es disparte, es este, este movimiento es ajeno a cualquier partido político está prohibido su uso en. de verdad dejen o de que el presidente estaría muy cool que deje de, de deslegitimar el movimiento la verdad es que está muy feo está muy feo porque yo al principio cuando iban a hacer las votaciones no sé si ustedes recuerdan eh, se hablaba mucho de la esposa del presidente Se hablaba mucho de es Va a ser la primer ma, ma, ja, Mujer eh, Porque tiene Quién sabe cuántas maestrías Y quién sabe cuántos doctorados Y quién sabe qué tanto estudio Y libros y no sé qué Y ciencias sociales y es historiadora Y todo Y se aplaudía mucho y se tenía mucha fe En, en esa parte no Actualmente vemos Y, y por, por supuesto no me voy a poner a hablar de la señora que también evidentemente ha dado ahí algunos comentarios de, de encubrimiento, por supuesto, y de situaciones, uh -huh. pero nosotras no sabemos lo que se es, está viviendo, lo que le permiten o no le permite decir, la violencia que igual ella está viviendo tal vez dentro o no, no lo sé y no me voy a poner a hablar de ella, pero es bien triste saber que detrás de un hombre como, como el presidente, detrás de... De, de ese señor que sale a prácticamente decir que no le importa el feminismo porque pues eso dice, no me importa, son pagados, no se le eh... nota. <risa> Exacto. Hay una mujer, ¿no? Hay una mujer que quién sabe cómo ha vivido toda su vida, que quién sabe las violencias que ha sufrido, porque totalmente es una persona machista, totalmente es una persona misógina, totalmente es una persona con lo de el gobernador de, de Guerrero. Nos damos cuenta que minimiza totalmente las cuestiones de abuso, las cuestiones de violencia hacia las mujeres. Entonces es bien ponernos a pensar las mujeres que pueden estar atrás de él, y las violencias que sufren, ¿no? Ya personificando muchísimo más esta figura de señor presidente, eh, creo, que, creo que como él, hay muchos. Uh -huh. Lamentablemente él es la cara del país y lo podemos ver, y lo, lamentablemente lo, lo escuchamos todos los días. Sin embargo, eh, creo que aquí lo que a mí me gustaría, y como, como me gustaría aterrizar esto, es que ese discurso el que el presidente tiene, lo tienen muchos hombres en México. Solo hablando en México, en el mundo me imagino que más. Entonces, eh, yo creo que, que por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, identificar, yo creo que el presidente ya es un caso perdido, con todo respeto, yo estoy anhelando, anhelando que se acabe este sexenio, pero creo que hay que reconocer que si el presidente es así, eh, tenemos un presidente así, es porque existe dentro de la ciudadanía personas que siguen reproduciendo ese mismo discurso, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que señalar también eso. Sí. Y... Bueno, en, en este sentido también le, les queríamos contar un poquito porque nos gusta también eh, apoyar esta idea de descentralizar el movimiento. Estábamos como súper a favor de que se hagan manifestaciones igual de fuertes en la periferia, en los estados de la república, y en este sentido no queríamos dejar pasar un acontecimiento que similar a lo que se vivió en la ciudad, pues ocurrió en Aguascalientes y que estuvo lleno de violencia y de represión, ¿no? Sí,
2: eh, lo que pasó es que eh, en Aguascalientes las compañeras estuvieron eh, manifestándose y eh, eran aproximadamente 6.000 eh, compañeras que estuvieron ahí, pero cuando pues ya se empezaron como a separar y todo esto ya para, para ir terminando la movilización, eh, empezaron a llegar muchísimos, muchísimos policías y cuando digo muchísimos, de verdad eran bastantes y ya eran muy pocas las morras, ¿no? Entonces, ellas decían, ¿por qué no se juntaron cuando éramos 6,000, no? ¿Por qué no nos reprimieron cuando éramos esa cantidad de mujeres? Y es que eh, salieron a la luz todos los videos que, que, híjole, te ponen la piel chinita, porque creo que ni siquiera, o, o por lo menos sentí que estuvo muy fuerte la represión que vivieron las chavas de, de Aguascalientes, uh, no por comparar, sino que, o sea, sí, creo que sí fue muy fuerte, eh, también en, en la CDMX, pero en Aguascalientes, no lo no inventes O sea, los videos te dejan la piel chinita, o sea, literal te pones a llorar Porque dices, güey, ¿por qué les están haciendo esto? O sea, están, uh -huh. híjole, está, están fuertísimos porque escuchas cómo, cómo están diciendo los policías Así como les gritan, cómo les dicen,
0: órale cabrona, y esto, y, él, y les empiezan a gritar Y eran policías hombres Que es misoginia o sea, eso se llama misoginia, independientemente de que seas policía o no, ¿sabes? O sea, el hecho de que hablamos de otra vez, no es de que seamos mujeres y que nos tengan que tratar como con el pétalo de una rosa, o sea, para Ajá. nada. Pero en el lenguaje y en las acciones se refleja totalmente la misoginia.
1: Sí, 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 eso también quería hacer el paréntesis, de que cuando decimos represión nos referimos a que como somos mujeres, nunca van, o sea... ...como que no tendrían que tratarnos feo o algo así... ...porque no quiero sonar como esos vatos... ...así que estás a favor de la igualdad... ...¿qué pasa si te meto un putazo? Y... <risa> <risa> o sea, ¿no? Pinche pero Sí, sí, pero oh, me refiero a que... ...cuando hay un video muy claro... ...y que se lo vamos a dejar en, la, en las recomendaciones... ...de esta Ana, la chica que hace historias... ...que creo que es internacionalista... ...que no me acuerdo cómo se llama en su en Instagram... Pero bueno, ella mostró un video de cómo se ven las manifestaciones o todo este relajo que hacen los hombres después de que pierde un partido y cómo atropellaron a un hombre, ¿O su equipo perdió, se golpean entre ellos y la policía así ni sus luces y estos vatos literal destrozando la ciudad siendo un peligro para los demás y para ellos mismos mataron a alguien o al menos lo dieron muy feo porque lo atropellaron y la policía Así, ah, o sea, ni sus luces. Cuando te es donde tendrían que estar, porque están siendo un peligro para los demás. Y en este caso la es represión porque no estamos siendo un peligro, solo estamos pidiendo que no nos maten, por favor, amablemente. Por, por favor.
0: ¿sabes? O sea, ya no lo estamos pidiendo por favor. O sea, es obvio que no lo estamos pidiendo por favor y no pensamos pedirlo por favor. Pero, o sea, es totalmente represión cuando, cuando justo comparas ese tipo de situaciones que realmente necesitan de que pongas un orden público y cuando Ajá. empieza a golpear y a insultar a las mujeres únicamente porque están en la calle, ¿no? Sí, Eso es totalmente sí. misoginia, así se llama y hay que llamarlo por su nombre, uh -huh. perdón. Mire. Sí,
2: no, pues sí, y, y pues la marcha de Aguascalientes estuvo estuvo así porque eh, todas nos tuvimos que movilizar, de hecho terminamos el, el paro del 9... M porque eh, había muchas morras desaparecidas de Aguascalientes uh -huh. entonces tuvimos que, que difundir sus nombres, este como muchas otras colectivas, muchas morras de, de la CDMX de la periferia que estaban compartiendo también a, a las chavas que habían detenido en Aguascalientes y que después supimos que las querían sobornar este pidiéndoles mil setecientos pesos por cabeza y estaban oh, pidiendo mira. ya después ajá y estaban ya para el, ches, para el chesco Ahí este. Y estaban pidiendo a abogadas que, que pudieran ir a apoyarlas, ¿no? Entonces eh, fue una película de terror la, la que vivieron nuestras compañeras de allá, pero pues desde acá externamos todo nuestro apoyo y, y esperemos que su pronta recuperación física y, y emocional ante y emocional. este acontecimiento, porque pues es, es fuertísimo. Y eh, también en Zacatecas hubo eh, acción, acción activa, este, acción directa. Eh, hacia varios establecimientos dentro del centro de la ciudad y en estos días ha habido una cacería igual por parte del gobierno entonces eh, pues también les les eh, externamos todo nuestro apoyo y, y cuídense mucho eh, desgraciadamente eh, así es. esto es parte del movimiento eh, de verdad no, no publiquen eh, mucha información personal o, o privaticen sus perfiles porque la cacería como ya dijimos está, está muy fuerte
1: Uh -huh. Y ya no suban, aparte de no subir sus fotos, y si sale en la carita de alguien más, no la suban, la recortan, la borran, porque, pues, igual a ti no te pasa nada, pero a la morrita que está atrás, pues sí, ¿no? Sí. Y sí, sí, pasando sí. a temas más felices, entre comillas, lo que se rescata, nuestras heroínas de este, de este 8M, pues es la reinota que. <ríe> Corrió, o sea, es que aquí hay muchísimas cosas, corrió con un, con un garrafón uh, por la cosa esta de humo y la regresó y yo de wow. <risa> van, van. Yo, yo de verdad lloré con su, con su video, <risa> lo, he vi, como lo he visto un buen de veces porque <risa> el coraje, y no la fuerza, supero. la amo, sí, sí, la reinota. Totalmente,
0: si no lo han visto vayan a buscarlo, es una chica que está frente a las vallas de Palacio Nacional. Los granaderos lanzan una bomba de gas de esas que dicen que no usaron. Eh, ella corre, eh, la agarra y se las lanza de regreso, ¿no? Eh, eh, pero digo, creo que aquí lo rescatable es la valentía que, que se tiene para hacer sí, tipo de acciones. Sí, sí. con, con un garrafón cargando que aparte eso hago la aclaración, es mucho de lo que se burlan de las mujeres, como de, ja, el, el TikTok, por favor, que subió Ive, en donde dicen como, a ver, carga tres garrafones juntos, o sea, Ay, y que los lo, <ríe> Ajá, o sea, sí. los FIFA, se, se agarran mucho de eso de los garrafones, pues ahí estuvo la, la prueba de que somos totalmente invencibles, entonces, de verdad, super fans de ella, y es una imagen que creo que vamos a tener por mucho tiempo... Eh, para, para recordar,
1: ¿no? Otras dos otras chicas que también se rifaron muchísimo fueron las de Satélite, porque no sé si indican que en Satélite está por circuito ingeniero, circuito sí, pintores, Cuentas, y circuito no sé sí, qué, ¿no? Sí, no sé pues, qué poetas, pues ellos les, les ellas le cambiaron a circuito ingenieras, circuito pintoras, <ríe> chido,
0: y la gente estaba raízida
1: por una letra y yo amándolo, amando
2: no, todo esto, platito de satélite. Qué chido. Y pues sí, o sea, eh, el 8M y todos estos este movimiento nos está dando mujeres bien chingonas, mujeres estandartes, y otra mujer estandarte que, que admiramos muchísimo es eh, Astrid, ella tiene 19 años, eh, ella salió a las calles de su comunidad en Oteapan, Veracruz, Decidió eh, marchar sola por, por esa comunidad porque no había una convocatoria para, para la marcha. Entonces ella decidió hacer un cartel, salir. Su cartel decía juntas, libres y sin miedo. Y abajo decía la fecha, 8 de marzo 2021. Y pues, híjole, fue eh, pues solo ella dentro de esa eh, mini marcha. Pero esta pequeña, o sea, podemos decir pequeña acción. Marcó un precedente, un antecedente en esa comunidad, como la primer marcha feminista en esa comunidad. Exacto. Cual es uh -huh. extremadamente importante, o sea, porque qué pincho orgullo que una morrita de 19 años esté haciendo algo así. Wow, ¿no? o sea, te, te da como una inspiración bien cabrona de decir... Sí, se están haciendo grandes cosas. Sí vamos o sea, yo vi su todo. foto
0: y neta, ese día yo quería ponerme a llorar. Y ese día como, sí, otra vez. Otra vez. <ríe> ese día yo, ya, cosas, yo quería llorar por todo porque de verdad, de, de verdad creo que eh, si bien creo, estoy casi segura, que fue uno de los años más complicados para para el movimiento, por por este presidente, por, por la pandemia por la cantidad de violencia, por la represión, o sea, creo que fue un, un 8 de marzo muy difícil, eh, comparándolo con, con anteriores, creo que fue un, un, o sea, también fue una apertura de ojos para nosotras y ocurriendo cosas bien chidas con esto, eh, y ni un paso para atrás, ¿no? O sea, si esa morrita de 19 años pudo salir a marchar sola, o sea, nosotras, ¿qué podemos hacer juntas? Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué podemos, qué no podemos hacer juntas? Entonces, para mí sí, sí fue como estos sentimientos encontrados de, güey, qué fea situación estamos viviendo. O sea, neta, qué fea situación en muchos aspectos. Pero qué chido lo que se está logrando en el movimiento. Qué chido que cada vez tengamos más alcance. Qué chido que más eh, niñas, más jóvenes vayan revitalizando, que se dice así, ¿no? El movimiento y vayan aportando esta valentía que a veces solo tienes esa edad, ¿no? A veces ahorita nosotras podríamos decir como de, ¡ay, no, qué oso! ¡Qué miedo! ¡Oh, qué miedo! Sí, sí.
1: O sea, es que tiene 19 años, yo a los 19 años seguía pensando cosas bien horribles vale. sobre mujeres, y ella Ajá. ahí marchando dice,
2: wow Totalmente. Totalmente, es que sí quería mencionar lo que ella declaró eh, cuando la, eh, la contactaron los medios y... y eh, todo esto, ella dijo, ahora sé que hay más niñas y mujeres en mi pueblo que sé que me acompañarán en la siguiente marcha. Pedimos respeto para las mujeres y niñas de México. Y así será, Astrid, muchas gracias por, por esto. Eh, híjole, no marchaste sola, marchaste con muchas compañeras y que, como tú dices, el próximo año y los siguientes, gracias a ti van a marchar muchísimas niñas y mujeres más. Y por último, eh, queríamos mencionar a Alison. Eh, ella es otra, eh, otra chica, otro estandarte para nosotras. Ella tiene 17 años. Eh, es originaria de Naucalpan, Estado de México, pero eh, fue muy se dio a conocer muchísimo su caso en estos días porque el 8 de marzo, ella eh, llevó a su puesto de, de papitas y chicharrones ahí en el centro, justo por Bellas Artes. Eh, llevó a su puesto una cartulina donde decía justicia para Nayeli Solano y fue eh, Naucalpan feminicida. Este, ella estaba dando a conocer el caso de, de su mamá, su mamá Nayeli, eh, Nayeli Solano, a quien asesinó su padrastro. La asesinó hace 15 días. Entonces, eh, Alison quedó huérfana junto con su eh, pequeño hermano. Entonces, eh, ellos dos están pidiendo justicia por su mamá. Entonces, eh, ella decía justo cuando la estaban entrevistando que no podía eh, marchar con las demás compañeras en el Zócalo y todo eso porque tenía que, que este, trabajar para, para mantenerse a ella misma y a su hermano. Entonces, con su cartel, pues ella estaba apoyando al movimiento y estaba exigiendo justicia para para su mamá. Ella levantó la denuncia y todo, pero pues como sabemos, el, el sistema eh, penal en México pues no es muy eficiente. Entonces, eh, desde su espacio estaba pidiendo justicia para su mamá. Entonces, pues no está sola y, y también vamos a, a seguir dándole seguimiento a su caso y, y muchas otras colectivas más para para que se pueda eh, obtener justicia para Nayeli Solano.
0: Totalmente. Y ahora sí, antes de que se nos acabe el tiempo, no quiero dejar de mencionar una de las acciones que a mí más me sorprende, porque eh, que más admiro por el riesgo que corre, y fue el hackeo a las redes sociales del de, partido de Morena. Eh, subieron. Yo estoy muy emocionada por esto, debo confesarles, esto yo lo vi y quería llorar también con eso de la felicidad. Eh, subieron un video, eh, primero eh, de Feminonymous, que se llama el, el grupo de feministas que justo está tratando de hacer incidencia a nivel virtual, como el famoso grupo de anónimos que conocemos a, en, alrededor del mundo. Y justo filtró algunos datos de los gastos del gobierno en cuestión de aeropuerto, en cuestión de remodelación de, eh, estados de estadios de béisbol, eh, beneficiando únicamente a los familiares del señor presidente. Y hackearon también la cuenta de Twitter del partido diciendo que, eh, de que tenía, me parece, hasta el 6 de junio para quitar la gubernatura de eh, Félix Salgado Macedonio, o pues se iba a tener a las consecuencias, lo cual amo y admiro porque me parece que esta es el, este es el tipo de presión que nos tenemos que hacer. Digo, si nos pusieron vallas en todos lados y no pudimos poner eso en las paredes de Palacio Nacional, pues se lo hicimos saber al presidente también. Eh, básicamente, yo cerraría con la parte de que nos importa muy poco que nos digan que somos del PRI, del PAN, del PRD. No nos importa <risa> realmente el partido que nos quedan <risa> poner. Este ah, <risa> si, este, eh, no importa el partido que nos quedan poner en la frente nuestra lucha es totalmente legítima y si tenemos que luchar contra la máxima autoridad que es el presidente y contra su misoginia y contra todas las cosas que está haciendo en contra del movimiento pues lo vamos a hacer de todas las formas posibles, una vez más externamos eh, a título personal y yo creo que desde feminidad toda nuestra admiración a esas mujeres tan chingoncísimas que se atreven a hackear ese tipo de, de cuentas tan importantes a nivel sí. nacional y Diosos. más una represión que estamos viviendo hoy en día, eso es un acto de verdad heroico, así que las apoyamos y las amamos muchísimo.
1: como Yo como recomendación les quiero recomendar el perfil de <risa> Ana Luz Sasso, que ella documentó o hizo todas unas historias muy informativas sobre lo que pasó este 8M, que sin duda... Muestran estas fake news y esta forma en los nos guys latean, Tiene en las historias destacadas todo esto que comentó. Y ella es internacionalista y en general siempre está explicando todo lo que pasa. También tiene las historias destacadas de todo lo que pasó en Wall Street y así. Entonces se las recomiendo muchísimo para que vean también lo que ella publicó sobre este 8M. Uh -huh. Sí, ya. sí.
2: Y bueno, hasta aquí nuestro reporte. Ya este, este fue nuestro capítulo como reporteras del, del 8M. Les traemos la información hasta la comodidad de, su, de sus casas. Con su unión
0: súper incluida y muy respetable. Espero que les, les haga sentido todo lo que dijimos. Sí, no se
2: olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, como Feminideas. Eh, pueden pasar a visitar nuestra biblioteca virtual. Eh, síganos en nuestro canal de YouTube, también como Feminideas.
1: Y vean nuestros videos en TikTok, ya hemos subido más, acá bailando y haciendo un buen de cosas.
0: Y sí, no olviden suscribirse para que sigan viendo nuestras caritas. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho. Esto fue Feminideas, hasta la próxima.